0: Wordpress Diario 418 Graphic Designer Estás escuchando Wordpress Diario Tu podcast sobre desarrollo web Con Wordpress y Marketing Online Con Fernández. Diez Hola ¿Qué tal? Hoy es miércoles 28 de febrero de 2018 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario, donde hoy vamos a hablar acerca de una herramienta, de una aplicación, de un programa. Bueno, vamos a hablar acerca de Gravit Designer y os vamos a explicar en qué consiste y por qué os lo quiero recomendar en este episodio de hoy del podcast. Estamos hablando de una aplicación que, de alguna manera, para que os podáis hacer una idea, viene a ser un sustitutivo o una alternativa al famoso Adobe Illustrator, es decir, una herramienta para crear diseño vectorial, para editar gráficos de manera vectorial. Nos va a permitir desde hacer cualquier tipo de cartelería, trabajar con tipografías, trabajar con imágenes y también crear diseños, layouts, tanto para diseño para web como para diseño para móvil o para cualquier tipo de presentación que queramos hacer y todo eso con un soporte vectorial. Por lo tanto, pues eh, puede ser luego utilizado en diferentes dispositivos y para diferentes artes finales, por ejemplo, si es que estamos hablando de impresión. En este caso, como de decimos, la alternativa a Adobe Illustrator es esta herramienta llamada Gravit Designer. Una de las cosas que la caracterizan es que es totalmente gratuita y además podemos utilizarla tanto en la versión que tienen para Mac, para Windows o para Linux. Es decir, es multiplataforma, tiene soporte para todos estos sistemas operativos. Esto es algo muy interesante, sin duda alguna. Y por otro lado, una de las cosas que a mí más me ha gustado, además de que es gratuita y funciona eh, perfectamente, es que tiene soporte para el navegador podemos utilizarlo directamente en el navegador a través de un servicio online que ellos ofrecen y cuya herramienta es exactamente la misma o muy muy similar a la que podemos instalar en nuestros equipos. A mí esto me parece una ventaja fundamental. En primer lugar, porque si trabajamos en un ordenador que no es el nuestro y no tenemos instalada esta herramienta, vamos a poder seguir trabajando directamente desde la web, no necesitamos instalar ningún tipo de software. Por otro lado, yo personalmente cada vez trato de instalar el menor número de herramientas posibles en, mi, en mis diferentes equipos donde trabajo habitualmente, porque hay que mantenerlas, hay que actualizarlas, en muchas ocasiones consumen bastantes recursos del equipo y trato siempre, si hay una alternativa a través del navegador, de utilizarla, porque muchas veces las opciones que nos permiten estas herramientas son muy sencillas y realmente igual no necesitamos un compendio tan grande de aplicaciones o una herramienta tan potente para hacer algo sencillo a través del navegador y además el navegador a mí, personalmente, me permite, a través de las ventanas, de los diferentes espacios de trabajo y desde las diferentes pestañas del navegador, trabajar de manera muy rápida, sin salirme de la aplicación. Personalmente, esto es mi opinión, eh, soy creo que soy más productivo, creo que trabajo mejor si solamente estoy centrado en una única herramienta y no en varias diferentes eh, pero bueno, en cualquier caso esto es una opinión personal, así que de todas estas opciones creo que son interesantes y creo que por lo menos deberían servir para que le dierais un vistazo eh, simplemente si estáis acostumbrados a trabajar con Adobe Illustrator o queréis hacer algún tipo de trabajo eh, de edición gráfica en formato vectorial y bueno, queréis probar alguna de las herramientas es muy interesante, si estáis acostumbrados a trabajar con la suite de Adobe, no vais a tener ningún un problema porque realmente la forma de trabajar es muy similar. También funciona a través de capas, está organizado toda la interfaz eh, de trabajo de una manera similar. No es exactamente lo mismo, pero es bastante intuitivo y además, bueno, pues... Eh, es muy fácil de alguna manera aprender si ya los he utilizado antes y además como es gratuito no, no tenéis ningún problema cuando hablamos de la versión web lo único que quizás debéis tener en cuenta es que podéis incluso guardar los trabajos que estáis haciendo en la nube en un espacio cloud para que luego con ese usuario y contraseña que utilicéis para identificaros en la plataforma podáis recuperar esos trabajos y seguir trabajando con ellos en otro lugar diferente, esto es algo muy interesante también porque no hace falta descargarse ese archivo, descargarse el proyecto y luego llevárselo a otro sitio o subirlo a un eh, almacenamiento para abrirlo en otro lugar y seguir trabajando. En este caso puede ser incluso una forma de trabajar de manera colaborativa en un proyecto en concreto para que varias personas puedan editar algo de un trabajo en concreto que se está haciendo. Cuando nosotros entramos en la herramienta y vemos las opciones que nos ofrece, ofrece de, 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 en primer modo vamos a poder elegir un nuevo diseño con el cual trabajar. Tenemos diferentes opciones como tamaños eh, de papelería, tenemos opciones en cuanto a diseños web pues de diferentes eh, anchuras, diferentes tamaños, diferentes opciones. También tenemos trabajos para poder implementar imágenes dedicadas a las redes sociales con sus tamaños correspondientes también algunos mockups para trabajar con diferentes smartphones o teléfonos móviles, también con tablets e incluso podemos utilizar algunas plantillas que por defecto eh, vienen en el sistema para, bueno, pues de alguna manera eh, tener esa información ya predefinida y trabajar sobre ella en cualquier caso, eh, cualquiera de las opciones os puede servir y creo que es interesante para empezar y tener un punto de arranque con la plataforma. Como os digo una herramienta muy interesante, os voy a dejar el enlace en las notas del episodio aunque podéis acceder allá a través de designer.io ahí tenéis toda la información y también todas las formas de poder descargar la aplicación alguna herramienta en cuanto a documentación tutoriales y ayuda un poco inicial para los eh, bueno pues todos aquellos que, que no estén familiarizados con la plataforma incluso vídeos o videotutoriales en youtube creados por lo, el propio equipo de gravit designer y bueno ahí tenéis toda la información y como os digo os lo dejo en las notas del episodio en cualquier caso, esto es todo por hoy. No profundizamos más en la herramienta, aquí se nos acaba el tiempo, pero si os gusta, si queréis que hablemos un poco más de ella, podemos eh, dar algún a, algún otro episodio, bueno, pues con este tema porque creo que puede ser bastante interesante como alternativa a otras herramientas que utilizamos habitualmente en el mundo del diseño, tanto web como diseño gráfico. En cualquier caso, como decimos, aquí terminamos este episodio número 418 de WordPress Diario. Ya sabéis que lo podéis encontrar en fernan.com.es barra 418. Y por mi parte, nada, recordaros mi correo electrónico fernan, fernan .com es ahí me podéis escribir con cualquier sugerencia y mi cuenta de Twitter @fernando también podéis contactarme para cualquier cosa que necesitéis os doy las gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros comentarios y si me gusta en ibox e y también por compartir estos episodios en redes sociales porque así hacéis que más gente lo pueda conocer y que cada día seamos más los que estamos en esto de WordPress diario en este podcast eh, sobre WordPress y sobre marketing online que cada día de lunes a viernes hacemos para todos vosotros cualquier caso, ya sabéis, nos vemos en el siguiente episodio, que será mañana mismo. Hasta la próxima.